0: Hola Marco Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a don Daniel en los controles. Buenas tardes también a Luis Pardo, que no nos debe estar escuchando, parece que se desconectó. Buenas tardes a Radios Libra y Nexus. Como siempre a través de ella, buenas tardes a su distinguida audiencia, don Marco Antonio.
1: Muy bien, vamos a partir conversando, diputado Marcelo Chellin. Hay bastantes cosas de las cuales hablar, eh, pero ocurrieron las primarias. Eh, en donde en, en la región la unidad constituyente y el Frente Amplio mostraron sus cartas y se definieron precisamente quiénes van a aparecer en la papeleta para gobernador y también en algunas comunas por cierto, eh, se eligieron también las cartas especialmente de la derecha con respecto a las elecciones municipales que se van a realizar también el 11 de abril del próximo año, paralelas a las de gobernador regional, que es inédito, algo que nunca había ocurrido, este nuevo cargo regional eh, bueno, ¿cómo evalúa esta competencia en algunas partes fraternal y en otras no tanto eh, diputado Chilín?
0: En el caso de la región de Valparaíso, en lo que se refiere a la unidad constituyente, don Marco Antonio, la competencia fue bastante fraternal. Yo quiero felicitar a Cristian Mella que hizo una bonita campaña, muy correcta, muy limpia, pero también muy inteligente. Y por supuesto felicitar al candidato que yo apoyaba, Donaldo Allen, rector de la Universidad de Valparaíso que, bueno, no se necesita darle instrucciones de corrección, buenos modales, cortesía en el desarrollo de las campañas, porque le nace naturalmente. Así que, primero que nada, me fe felicito por eso. Segundo, eh, si bien la participación electoral no fue la de una elección general, igual es mucho más que la que hacemos los partidos por separado, o como coaliciones de partidos, así que, Dotan a la candidatura que emerge como victoriosa de una base de legitimidad muy importante. Ahora lo que corresponde es que los partidos de la unidad constituyente nos unamos detrás de Aldo Valle, independiente, que nos representará bien a todos y que esperemos que conduzca a esta fuerza política, social, cultural, de la región de Valparaíso a ejercer por primera vez el cargo de gobernador regional de nuestra zona. Así es que yo al menos quedé muy contento. Bueno, no todas las listas, las cosas pasaron de buen modo, pero aquí hay que fijarse en las que dan el buen ejemplo y no detenerse en las que dan el mal ejemplo. El
1: diputado Marcelo Chilín, eh, no fue mucha gente a votar, digámoslo, eh, eh, claramente mucho menos de la que fueron a el, el, el plebiscito no constituyente, eh, por diferentes razones. Pero una de las que eh, más se escuchó es que la comunidad no entiende cuál será el rol del eh, futuro gobernador regional. Y estamos a poco tiempo de las elecciones completas, digamos, en serio, en donde eh, van toda la carne a la parrilla, todos eh, los bloques y sectores políticos llevan su candidato entre ellos Aldo Valle, que fue el ganador de esta primaria de la unidad constituyente, pero eh, la comunidad da la impresión que aún no entiende ni sabe cuál será el, el rol de, este nuevo, de esta nueva autoridad.
0: Es la dificultad propia de toda institución nueva que nace. Pero estoy seguro de que en el curso de la campaña ya de carácter general las cosas se irán estableciendo porque la atención de la ciudadanía... se va a fijar en esos procesos electorales que por otra parte reúnen una multitud de elecciones. Las elecciones de alcaldes, de concejales, de convencionales y constitucionales... y de gobernador regional. Así es que esperemos que en el curso de la campaña se pueda precisar mejor hacia la ciudadanía, lo que son los contornos, las facultades, las competencias, las tareas que va y responsabilidades que va a tener esta nueva institución del gobernador regional que a mi juicio es muy importante porque va a desatar muchos nudos que hoy día eh, impiden el despliegue de la descentralización, la transferencia de poder, de competencia desde el centro hasta las regiones.
1: Muy bien, eso es lo que respecta a la unidad constituyente eh, y, y este proceso de, de primarias que se realizó este domingo recién pasado. Ahora, ¿cuál es la evaluación que hace el diputado Luis Pardo? Aprovechamos de saludar a los diputados eh, de, de este proceso de, de primarias eh, en, en lo que se refirió a, a nivel país, porque en, en, en lo que tiene que ver con la región sí hubo primaria para eh, candidato a alcalde en nuestra región, pero en, en el país también hubo nombres eh, bastante conocidos que competían precisamente en esta lucha fraternal, como le decía al, al diputado Marcelo Chilin. ¿Cuál es la evaluación que hace de las primarias a nivel nacional y específicamente también en nuestra región, eh, diputado Pardo?
2: Bueno, yo creo que las primarias... Buenas tardes, primero que todo a, a, a ti, Marco Antonio, Mar, Marcelo, y a Daniel en los controles, y a quienes nos están escuchando por radios Libre eh, yo creo que las la primarias son un mecanismo importante para incrementar la participación ciudadana, eh, pero por una parte los partidos lo usaron muy poco en esta oportunidad, y por otro lado, eh, donde se usó hubo una participación bastante baja, pero yo creo que ambos fenómenos tienen que ver con la situación que estamos viviendo, y efectivamente hoy día la ciudadanía está... Eh, muy complicada con la pandemia, con la crisis económica y, y, y muy distante además del mundo de la política y eso explica a mi juicio que hayamos tenido esta baja participación. Ahora eh, sin lugar a dudas eh, las elecciones que se nos vienen son muy decisivas eh, vamos a tener esa avalancha de elecciones en, en el mes de, de abril donde vamos a elegir eh, a, a los constituyentes, a los concejales y también a esta figura gobernador eh, regional que, que yo no soy yo creo en la regionalización, creo en la descentralización, la de transferir más recursos de, no solo desde Santiago hacia las regiones, sino que también desde las capitales regionales hacia eh, las eh, zonas interiores, hay muchas comunas, muchas zonas rurales que están muy abandonadas de eh, presupuestariamente en gran medida, producto de que tienen poca población y que tienen poca atención por parte de las autoridades particularmente de las autoridades electas, así que yo, yo creo que eh, es fundamental que antes de que sean elegidos los nuevos gobernadores, eh, tengamos las modificaciones legales que establezcan con mayor claridad cuáles son las facultades, las atribuciones y el rol que ellos van a cumplir y por supuesto que eh, eso va a hacer un factor más de regionalización pero en ningún caso va a solucionar el grave problema que tenemos hoy día con la distribución de los recursos y con las capacidades que, ten, que tenemos que tener en cada una de las regiones para tomar de mejor manera nuestras propias
1: decisiones. Bueno, y con respecto a su partido Renovación Nacional, ¿quedó conforme con cómo se distribuyó precisamente este ¿Esta lista de ganadores en, en la región y en el país?
2: Bueno, las la primarias son un ejercicio... ...a la ciudadanía, a todos aquellos que no son militantes de otros partidos. Eh, es un proceso bastante eh, específico, yo creo, de la gente que está más cercana a la política y, y bueno tuvimos eh, buenos resultados a nivel nacional en lo que dice relación con los gobernadores regionales precisamente eh, no fueron tan buenos resultados en materia de, de, de alcaldes donde eh, no, no hubo el mismo resultado para renovación nacional, pero aquí creo que lo importante es que donde hubo primarias se respeten los acuerdos es decir, se respeta al ganador y que podamos trabajar juntos por eh, aquellos que fueron elegidos a través de, de este mecanismo como también respecto de aquellos que finalmente representen a Chile Vamos en la papeleta para las distintas elecciones del mes de abril
1: Muy bien, eh, eh, para dar vuelta a la página con respecto a este tema de las primarias, diputado Chilin eh, se hace un llamado ahora también a una primaria eh, que no son del CERVEL que eh, tienen otro nombre estas primarias por parte de la unidad constituyente eh, eso también puede llamar a la gente que se confunda, ¿por qué no participó eh, o, o por qué estas primarias no se hicieron dentro de las otras que, que ocurrieron este domingo pasado?
0: Marco Antonio, nosotros me refiero a los socialistas hicimos un esfuerzo que se desarrolló durante varios días en nuestro propio local nuestra sede central en Santiago para lograr un acuerdo del conjunto de la oposición que permita ser primarias universales en todas partes, no solo para gobernadores regionales, sino que también para alcaldes. Sin embargo, eso no fructificó el Frente Amplio cuando se acercaba la hora fatal de las inscripciones, se desapareció de la conversación y apareció en el servicio electoral inscribiendo sus propias primarias ante lo cual la unidad constituyente no tuvo otra alternativa que inscribir solo sus eh, primarias y que se limitaron a las de gobernadores regionales porque lo, el resto quedó inconcluso y ello llevó a que siendo nuestra decisión que Aprovechando que la gente despertó y que quiere recuperar el derecho a la palabra y a la decisión, después de eso siguiéramos las conversaciones y hayamos llegado a un acuerdo para realizar primarias en cerca de ochenta y tantas comunas, hay otras donde los candidatos son indiscutivos de uno y otro partido, y bueno, eso va a ocurrir el día esas primarias van a ocurrir el día 20 de este mes, se las llama convencionales sí. porque son de moto acuerdo y es una manera de igual entregarle la palabra a la, a la ciudadanía igual aunque sea menor como lo dije antes la participación en las primarias que en las elecciones generales es un buen ejercicio que los candidatos sean sometidos al escrutinio popular que siempre es más amplio que los militantes de los partidos, las coaliciones de partidos y por lo tanto dotan esta eh, candidaturas de mayor legitimidad ciudadana que después les ayuda en la campaña general, ¿no? porque bueno, se ponen de acuerdo sobre la base de la opinión del pueblo, muchos partidos en una misma candidatura. Sí. Ahora yo creo que la ley de primaria hay que modificarla en el sentido de que eh, no pueden ser eh, discrecionales. Porque la ley hoy día dice los partidos y coaliciones de partidos podrán organizar primarias para elegir sus candidatos a cargos de representación popular. No, debe, no tiene que decir podrá, sino que deberán Y tiene que ser un imperativo. Y la otra cuestión es llamar la atención porque... Hoy día, como una cosa incluso eh, de gracia, de virtud, se dice... Chile despertó. Y bueno... Eh, ¿Por qué estaba dormido? Porque eran pocos los que estaban desvelados y seguían actuando en la cosa pública... Y velando por los temas del interés general y el bien común. Y los otros habían restado a dormir la siesta cómodamente... Bueno, si despertamos, mantengámonos despiertos, porque muchas de las cosas que hoy día repudiamos que ocurrieron cuando dormíamos, ocurrieron porque estábamos durmiendo. Y yo, al menos, usted sabe, no soy muy complaciente para decir las cosas, no soy políticamente correcto, me gusta decir la firme de la que pienso y eso es lo que pienso.
1: And a propósito de la baja participación ciudadana, eh, queda tal vez una enseñanza, una de las más importantes de esta eh, primaria, que los electores, los ciudadanos, los votantes, las personas en general, aquellos que tienen derecho a sufragio eh, y que debiesen eh, levantarse y, e ir a votar, quieren y esperan que los medios de comunicación eh, o, o, o cualquier forma de expresión, incluso las redes sociales, muestren a los candidatos y también les digan cuáles serán las atribuciones de estos eh, candidatos de ser elegidos. Eh, porque a propósito de no quedarse dormido, diputado Pardo, yo no sé qué opina de esto, pero eh, eh, tal vez la gente quedó esperando que se les sugirieran nombres para ir a votar eh, o que los eh, posibles eh, candidatos apareciesen en alguna parte por último con su foto y con sus propuestas cosa que claramente no ocurrió en esta oportunidad
2: Bueno, eso es parte de, de la responsabilidad que tiene cada uno de los partidos que propone una primaria eh, hoy día los partidos tienen financiamiento del Estado los partidos tienen patrimonio y tienen ...capacidad de hacer frente a este tipo de, de elecciones... Y, ...y por lo tanto, eh, si hubo falta de información... Eh, ...es en primerísimo lugar responsabilidad de los respectivos partidos... ...en cada una de las primarias donde ellos decidieron recurrir a, al mecanismo de la primaria. Yo creo que, eh, si bien me parece razonable que el Estado apoye y financie eh, parte de la política... Eh, no podemos tampoco, menos aún en tiempo de pandemia, eh, pedir eh, mayores recursos aún para algo que eh, no toda la ciudadanía por lo demás comparte ahora, está claro que, que hubo mucha desinformación, a mí mucha gente me llamaba y me decía ¿dónde, pues, ¿qué es lo que vamos a ir a votar? y yo le decía no, si usted no tiene nada que ir a votar porque no es eh, primaria de nuestro sector en tal parte o en tal otra y por lo tanto uno advierte que había una desinformación muy grande pese a que el servicio electoral eh, hizo uso de las frases de radio y televisión que tenían disponibles para promocionar estas elecciones pero por eso es parte yo creo de, del aprendizaje y parte también de la situación excepcional que estamos viviendo con la pandemia eh, ojalá para las elecciones definitivas en el mes de abril eh, tengamos una gran participación ciudadana y tengamos eh, la posibilidad de elegir y elegir bien a quienes van a representar a la ciudadanía en los distintos eh, cargos y elecciones.
1: Sí, algo muy importante que dijo el diputado Pardo, elegir bien, porque una cosa es elegir y la otra también es eh, elegir bien, por cierto, eh, elegir informado, y para eso están los medios de comunicación, y ahora esta irrupción de las redes sociales que también son tremendamente importantes para ir mostrando por lo menos eh, cuáles son eh, las opciones, y además cuáles son los programas eh, de estos candidatos de ser electos. Bueno, eh, vamos a hablar de otro tema, otro hito de esta semana, que fue el 10%. Eh, al final, hoy día, apareció el, el presidente de la República rápidamente, después de que se tramitó también rápidamente este 10% del eh, gobierno, eh, que fue el proyecto del gobierno versus la reforma constitucional que propusieron los diputados. También quedó en el aire esta pregunta que se hace la gente, eh, y, y a nosotros nos toca recibir a través de los WhatsApp, a través de muchas consultas que hace la ciudadanía, que eh, quedaron los, los dos proyectos, tanto el que presentó, los parlamentarios como el, el proyecto del gobierno prácticamente iguales y la gente se pregunta tal vez no se hubiese no hubiese sido mejor haberse ahorrado todo este tiempo en favor de la misma ciudadanía y del retiro de su 10% que esta discusión eh, se haya zanjado antes y no haber recurrido al tribunal constitucional por ejemplo por parte del presidente de la república diputado Marcelo Chilín
0: Marco Antonio este proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de ahorro de la AFP tuvo origen parlamentario, como usted recordaba. Se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional por 130 votos, de un total de 155 posibles. En esas condiciones pasó al Senado, en el Senado lo aprobó la Comisión de Constitución. Y cuando estaba en esa fase del trámite, el gobierno eh, ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad al tribunal constitucional respecto del proyecto que había aprobado la Cámara y al mismo tiempo ingresó un proyecto de su propia autoría donde eh, eh, se permitía el retiro del 10% en condiciones... Eh, de distinta naturaleza de las que había acordado la Cámara de Diputados por ejemplo, proponía que los fondos que fueran retirados luego fueran reintegrados proponía que se pagaran impuestos respecto de esos retiros que ya pasaban a considerarse ingresos aplicando la ley de renta vigente que establece que pagan eh, impuestos a la renta a las personas cuyos ingresos mensuales son superiores a mil pesos y con eso lentificó de una parte el trámite de, del proyecto de la Cámara, eh, pero al mismo tiempo le dio a los eh, senadores del gobierno de la derecha eh, el argumento para dudar y no dar el foro para la aprobación del que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, con lo cual este se cayó y pasó a comisión mixta. Para que no se perdiera todo, el Senado... Modificó el proyecto del gobierno, eliminó lo del reintegro, eh, eliminó lo de los eh, impuestos y estableció el plazo que quería el gobierno de 15 días hábiles para una vez aprobada la ley proceder al retiro por parte de, de los interesados. Eh, finalmente, lo que salió después de volver a la Cámara de Diputados y de que ratificara el Senado logrado por la Cámara de Diputados se estableció que se pagaba impuesto a la renta eh, eh, por parte de las personas cuyos ingresos fueran superiores a un millón y medio de pesos mensuales, se eliminó lo del reintegro y se redujo el plazo para la vigencia de la ley y el pago a 10 días y no a los 15 días que traía originalmente el Senado ratificó todo esto y eso permitió que hoy día sea la ley ahora, ¿por qué ocurrió todo esto? porque el gobierno no estaba de acuerdo, punto y maniobró con el pretexto de que quería que las cosas se hicieran en el cauce de la institucionalidad para meter su propio proyecto y entorpecer las cosas. Ahora, sobre el tema de eh, que quería recuperar la legalidad, por favor, si quiere recuperar la legalidad, lo que tiene que hacer es ingresar un proyecto al Parlamento diciendo que están prohibidas las reformas constitucionales. ¿Ah? Porque usted entenderá que no veo cómo el Tribunal Constitucional va a juzgar de inconstitucional una reforma constitucional que impera por sí misma, sin necesidad de preguntarle al Tribunal Constitucional y menos aún cuando ha cumplido con todos los requisitos. El quórum fue batido de manera récord, con cierto... Eh, 30 votos de la Cámara de la, de, la, de la cámara de Diputados, que se habría repetido en el Senado, de no mediar la maniobra del gobierno. Pero bueno, mire, frente a tanta insensibilidad ambiente, yo, ya aquí rescatemos lo positivo, la gente va a poder disponer de su segundo 10%.
1: Muy bien, vamos a consultar al diputado Pardo si es que fue o no, según su criterio una maniobra del gobierno tal como lo afirma el diputado Marcelo Chilín, a la vuelta de estos eh, comerciales eh, en la segunda y final parte de nuestro programa sin libretos de el día viernes En este programa que presenta funeraria Los Paltos que está en el paradero seis y medio camino a la cruz en Cariota estábamos escuchando atentamente esta explicación tremendamente didáctica paso a paso de lo que ocurrió con este proyecto del gobierno este retiro segundo, el segundo retiro de nuestros fondos previsionales, el 10% de aquello, eh, pero ahí al final casi de su exposición el, el diputado Chilin eh, expresó que, eh, según su criterio, había sido una maniobra del gobierno porque podría haberse anticipado este retiro tal vez un par de días. Eh, en, en realidad no fue tanto, ¿eh? afortunadamente para quienes eh, tienen la ilusión y esperanza de retirar su segundo 10%. ¿Fue una maniobra del gobierno para apropiarse precisamente este proyecto, diputado Pardo, según su criterio?
2: No, en primer lugar, eh, tanto en el primer retiro como en este, el gobierno actuó diligentemente, eh, promulgando en tiempo récord la, las respectivas leyes para que el, los, ambos retiros puedan operar eh, en, en forma casi instantánea, así que no, no hay un ánimo dilatorio. Y lo que sí hubo por parte del gobierno fue una maniobra para poder eh, dejar establecido cuál es el mecanismo correcto de legislar, porque el tema de la reforma constitucional no es solo del quórum eh, usar en forma reiterada un mecanismo transitorio como es eh, el, el, el mecanismo que se usó porque se, se usa el resquicio de hacer eh, una reforma transitoria a la constitución para por una única vez que ya sabemos que no es la única vez eh, hacer tal o cual cosa eh, el tribunal constitucional ahora va a poder pronunciarse respecto de eso y eso es muy importante para lo que viene, porque eh, a futuro y no sabemos cuánto va a durar la pandemia, lo hemos dicho muchas veces eh, es importante que mantengamos cierto orden legislativo y no que eh, en forma reiterada y permanente la oposición presente proyectos que eh, están al filo de la legalidad o al filo de la constitucionalidad y eso lo va a señalar el Tribunal Constitucional a raíz de este recurso que presentó el gobierno y que reitero no tenía ánimo dilatorio porque si esto hubiese sido el ánimo, eh, no estaría resultando el primer retiro en, en la forma que lo está siendo eh, previo a las fiestas, incluso de Navidad. Así es que yo creo que hay que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional para ver cómo, eh, a qué vamos a poder atenernos en el futuro respecto de proyectos que no transiten por la vía constitucional, que es lo mínimo que se espera en una democracia, que todos respetemos las reglas eh, empezando por la Constitución. Si vamos a cambiar la Constitución y después no la vamos a respetar, no tiene ningún sentido tener Constitución.
1: ¿Y qué pasaría... Si el Tribunal Constitucional desestima este llamado, esta presentación que hizo el Presidente de la República y estima que eh, está dentro de lo constitucional este proyecto aprobado por los diputados, con una gran mayoría, ¿qué pasaría? ¿Si ¿Habría otro retiro de otro 10% diputados?
2: Yo creo que pueden haber muchos retiros más. O sea, hoy día por una parte tenemos efectivamente una necesidad que nadie nadie discute de muchas personas que requieren recursos para hacer frente a la, a la grave situación que están viviendo, gente que ha recibido eh, ayuda pero en forma insuficiente o gente que derechamente no la ha recibido por lo tanto siempre va a haber un buen pretexto para hacer un nuevo retiro sin embargo hoy día ya sabemos que este segundo retiro va a terminar de agotar los ahorros de aquellos que están eh, en, en los niveles más vulnerables o que tienen eh, ingresos inferiores eh, a, a ciertas cifras y por lo tanto eh, lo que va a ir quedando en los fondos de pensiones son recursos de eh, personas con una mejor situación. Por lo tanto, eh, los futuros retiros ya no van a ser eh, probablemente o no van a tener probablemente una justificación social eh, tan clara como pudo tenerla el primero y el segundo, pero evidentemente que va a haber siempre el interés político de algunos de congraciarse haciendo proyectos de ley que efectivamente son muy populares y no niego, reitero que son además eh, muy justificados desde la perspectiva de las personas que lo están pasando mal, pero que están generando un problema paralelo cuál es que las pensiones no van a poder en definitiva mejorarse hoy día tenemos un proyecto de reforma de pensiones que le mejoraría las pensiones en forma inmediata a más de 800 mil chilenos, esos 800 mil chilenos que no han podido mejorar sus pensiones porque el Senado no quiere tramitar ese proyecto de ley, la oposición para hacer más más exacto eh, probablemente no tengan nada que retirar en este retiro ni en los que vengan, y van a seguir esperando. Pero a medida que pasa el tiempo y se van consumiendo los ahorros eh, de los fondos de pensiones, eh, se va también alejando la posibilidad de que podamos mejorar las pensiones, tanto las actuales como las futuras, porque nos vamos a ir quedando solo con la capacidad que tenga el Estado de aportar. Y eso, obviamente, eh, no es la solución, como lo saben aquellos que reciben eh, hoy día el Pilar Solidario, que es una pensión bastante baja y que y que no soluciona las expectativas que hoy día tiene la ciudadanía respecto de mejorar en forma definitiva el sistema de pensiones, haciendo los cambios que hay que hacer a las FP cambios profundos, pero aportando también eh, un pilar solidario que se extienda hacia la clase media y mejore las pensiones de todos aquellos que ganan menos de 700 mil pesos.
1: ¿Algo que aportar, diputado Chilin, a esta opinión del diputado Pardo?
0: No, no quiero pelear con eh, Luis Pardo sí que voy a pelear al Tribunal Constitucional para que nos resuelva la controversia
1: Ok, bueno, la pregunta más sensible sí, y la que más se repite es si es que el presidente hoy día esbozó de que podría ser incluso desde el 17 de diciembre bien al filo de la Navidad eh, la posibilidad de que la gente retire este segundo 10% diputado chilín, ¿se han sacado esas cuentas o no? va sí, a estar
0: a tiempo de los 10 días hábiles establecidos en la ley pero sabe que la gente no solo está pensando en la Navidad ¿sí? también está mm. pensando en cuestiones de necesidad esencial otros están pensando en emprender alguna pequeña negocio otros están pensando en eh, generar otra forma de ahorro para complementar su pensión en la AEG, que es bastante más rendidora que lo que da en la AFP. Hay distintas maneras de ver cómo sacarle provecho al 100%. No, no es para puro comprar juguetes.
1: Perfecto. El diputado Pardo, eh, leímos unas declaraciones suyas que incluso fueron eh, también replicadas por un medio digital con respecto a eh, violentas amenazas que, que ha leído al revisar sus redes sociales a propósito de las amenazas a autoridades en el caso de la fiscal Chong eh, por ejemplo que también eh, provocó eh, un, un, eh, una especie de escándalo nacional y mucha preocupación eh, y esto en relación a que las autoridades eh, generalmente y de manera eh, prácticamente normal reciben acusaciones de este tipo lo que es bastante grave y esto, insisto, lo hizo público el diputado eh, Luis Pardo eh, haciendo también un llamado al respeto por la democracia y a expresarse sin odio y sin violencia, que es algo necesario diputado Pardo, pero que igual eh, es preocupante
2: Sí, la verdad, Marco Antonio, es que yo nunca he hecho pública esa amenaza, la verdad es que la, la, no la... No les he dado nunca mayor eh, visibilidad ni mayor importancia. Fue el medio digital el que me llamó y para sorpresa mía tenía todo un catastro de las amenazas que yo he recibido en las redes sociales. finalmente las borramos, las eliminamos porque... Eh, no son ningún aporte al debate, eh, pero ellos tenían una información bastante precisa, incluso más de la que manejaba yo mismo, de las amenazas con que, no, no solo yo, sino que muchas autoridades, muchos parlamentarios eh, y autoridades de distintos ámbitos reciben eh, en forma bastante frecuente. Eh, y sin lugar a dudas son una mala práctica, como son una mala práctica las funas, como son una mala práctica cualquier forma de, eh, de restarse a un debate civilizado, con argumentos, con ideas y no con este tipo de, de actitudes. Así que cuando me llamaron y, y me enunciaron y me leyeron cosas que ni yo me acordaba, bueno, hice la declaración en la misma línea que estoy señalando. Yo no les doy mayor importancia, yo sigo haciendo mi vida normal. Eh, como parlamentario estoy permanentemente en terreno, creo que no hay ningún día de la semana, incluyendo los fines de semana, que no esté en alguna actividad en contacto con la ciudadanía. En eh, el contacto cara a cara eh, eh, no he tenido nunca ningún problema. Eh, es gente que se esconde en las redes sociales para ejercer esta, este tipo de, de, de amenaza, y, y por lo tanto, fuera de repudiarlas y lamentarlas porque eh, ensucian el ambiente, yo no les doy mayor importancia.
1: ¿Cuál visión y mirada tiene usted, diputado Chile, con respecto Marco, a esto? Marco Antonio,
0: primero quiero expresarle a mi solidaridad a Luis Pardo y mi repudio total a ese tipo de actitudes y amenazas eh, yo creo eh, estimado Marco Antonio que don Luis Pardo es un gran diputado ejerce con rigor todas las facetas de la actividad parlamentaria la de la representación, estando en terreno, haciéndose cargo de los problemas de los ciudadanos. A veces yo le paso problemas a los ciudadanos porque él tiene más facilidades de acceso al actual gobierno para que él ayude a resolverlo y siempre ha tenido en eso una actitud ejemplar. Por otra parte, en la labor propiamente legislativa, creo que uno de los legisladores que se destaca por su dedicación ...por su seriedad, por el estudio de los problemas... ...y bueno, en la polémica... ...es eh, para mí una persona difícil, dura... ...que argumenta, porque hay otros que... ...para mí me encantaba cuando invitaban al senador Chaguana... ...a polemizar conmigo, que le metía todos los goles que quería... ...aquí no es el caso, pero... ...aunque me sea difícil, yo creo que el problema... Y es que cuando uno tiene una idea distinta de la persona que está al frente, tiene que ser capaz de sostener sus puntos de vista con argumentos, con bases, con evidencia empírica y con respeto. Así que, estimado Luis Pardo, cuente con toda mi solidaridad, no digo apoyo porque no va a servir de nada, pero, eh, y, mi, y mi repudio más profundo a los cabezas calientes que incurren en este tipo de de actitudes completamente deslendables.
1: Pero eh, esta amenaza al diputado Pardo es un, eh, un ejemplo circunstancial, porque tal como eh, lo, lo dijimos acá, son muchas las autoridades que hoy reciben este tipo de amenaza, y que tal vez eh, no le dan la importancia que yo pienso, personalmente, debiesen darle, eh, porque nos faltan los, los enfermos... Eh, los afiebrados que eh, muchas veces realizan estas amenazas con la intención muchas veces también de concretar eh, de concretarla eh, eh, por cierto, eh, insisto, esto hay que tomarlo tal vez con, con, con bastante seriedad, diputado
0: sin duda yo creo que no hay que dejarla pasar si estos hechos existen tienen que ser puestos en conocimiento de la fiscalía ...para que haga las indagaciones pertinentes y ojalá se descubra a los culpables... ...y se les sancione, porque esto hay que... Eh, ...no es inhibirlo, sino que hay que eliminarlo. No hay otra manera de convivir civilizadamente si no es a través del diálogo, del respeto recíproco... ...del encuadrarse dentro del margen de posibilidades de acción que nos dan las instituciones. Todo lo otro... Termina volviéndose contra la comunidad y contra cada una de las personas, incluido aquel que incurre en estas prácticas del ENAB.
1: Muy bien, eh, diputado Pardo, eh, dentro de las actividades que realizó también esta semana, se reunió con el nuevo general de la quinta zona de carabineros, don Edgar ofré y fue entregarle también todo su respaldo y apoyo como parlamentario del distrito eh, en, a, a, a este alto cargo, a esta gran responsabilidad de este nuevo general de la quinta zona
2: eh, Marco Antonio pero antes me gustaría por supuesto agradecerlo las palabras y los conceptos que ha señalado Marcelo Chilling. efectivamente con Marcelo pensamos muy distinto, no solamente discutimos cuando estamos en la radio a veces en eh, los pasillos y, y nos expresamos con nuestras respectivas posiciones pero siempre eh, en, un, en un diálogo y en un debate donde prima eh, los argumentos y donde Marcelo ha sido siempre un caballero así que le agradezco las palabras y, y la solidaridad que ha expresado ahora respecto de la visita al, al general eh, Edgar Cofré que asumió la quinta zona yo fui a, a saludarlo y a comentarle Muchos de los problemas que yo veo en mi trabajo territorial, el incremento que se ve, por ejemplo, en, en la materia del microtráfico, en, eh, que, que afecta además principalmente a sectores vulnerables, si el microtráfico golpea donde hay mayor vulnerabilidad, donde la gente está más indefensa y, y está sufriendo a veces además los peores efectos de la pandemia y tenemos este microtráfico que está actuando a veces con un desplante, con un desparpajo impresionante. También eh, estuvimos viendo el tema del robo de fruta, que es un problema que tenemos tanto en la provincia de Quillota como en la zona de La Concagua, donde hay verdaderas organizaciones ya que comercializan la fruta robada y no solo causan dueño a los eh, productores de fruta, eh, sino que además causan daño y, y riesgo eh, a, la, a la ciudadanía en general, porque que muchos de estos eh, eh, actos delictivos terminan en tiroteos, terminan en situaciones que es necesario eh, controlar. Eh, tenemos el problema de las carreras clandestinas, que es, un, que es una verdadera eh, pandemia que ha surgido en muchos lugares donde eh, la gente sufre los efectos de estas masas de eh, vehículos que se apropian de, del espacio público para generar eh, estas carreras clandestinas eh, donde además de arriesgar su vida, impiden el normal funcionamiento de, de, de la actividad del resto de los ciudadanos. Entonces, esos son muchos los temas que tienen que ver con Carabinero y por supuesto que también como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana me interesaba mucho escuchar al general de Carabinero respecto de los temas que son objeto de la reforma y de la modernización de Carabineros. Me encontré con un oficial muy preocupado de su personal, muchas veces a lo largo de esa conversación que duró más de una hora, su principal preocupación eran sus funcionarios y la familia de sus funcionarios, eh, leí también su, su hoja de vía, su trayectoria, y no me ninguna duda que va a desempeñar muy bien el cargo, va a reforzar y preocuparse de, de su gente y por supuesto de cumplir con la misión que ellos tienen eh, en materia de seguridad ciudadana, así que acordamos seguir trabajando en todos estos temas que te acabo de eh, enunciar y que son parte de mi obligación tanto digital como, como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
1: A propósito de la preocupación del diputado Bardo, que se la eh, se la comunicó al, al general, al nuevo general de la Quinta Zona, eh, esta semana se han descubierto y se han decomisado miles de plantaciones ilegales, lógicamente, de marihuana en los cerros de nuestra provincia, en en Limache, en Quillota, eh, en La Palma mismo, ayer eh, se detectaron 1500 plantas, en Cabildo, en fin en, en eh, amplios sectores, muchas hectáreas, con riego tecnificado, con alta tecnología, con avanzadas características logísticas en sectores de difícil acceso. Por lo tanto, es un tema que se está repitiendo bastante, diputado Pardo. Diputado Pardo.
2: Sí, eh, bueno, efectivamente, eh, lo que tú señalas es cierto. Había un esfuerzo que, que obviamente... Yo, de alguna manera, he estado al tanto porque he participado en muchas reuniones. Son cosas que uno no puede estar eh, publicando en los medios porque es a, avisarle y anunciarle a los delincuentes. Pero hay un esfuerzo con eh, medios aéreos y, y, por supuesto, un trabajo combinado de carabineros con la PDI que está dando resultados y esperemos que, que eso continúe porque lo que yo siempre señalo es Bueno, estamos muy pendientes y tiene que ser así del microtráfico, pero ¿quién alimenta el microtráfico? ¿Cuáles son los canales de abastecimiento a través de los cuales se nutren de la mercancía que, que comercializan en, en nuestros sectores eh, poblacionales? Y por lo tanto hay un trabajo ahí que se viene haciendo hace meses y que está dando resultados y que es un trabajo coordinado. Eh, de ambas policías para eh, con, con medios tecnológicos y medios aéreos, que está eh, entregando ya sus primeros resultados y esperamos que esto continúe en aumento
1: Muy bien eh, el tema de la seguridad pública es importante diputado Marcelo Chilin, yo no sé si usted tiene algo que aportar con respecto a esta conversación a propósito de esta visita que hizo al, al nuevo general de la quinta zona de carabineros el diputado Pardo
0: Sí, Marco Antonio se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y yo creo que de tanto tropezar algunos se van dando cuenta de que ese no es el camino. Usted sabe en México se está discutiendo en el Parlamento la posibilidad de legalizar el uso de la marihuana incluso con fines recreativos, no solo medicinales. Y yo creo que ha llegado el momento en que globalmente se piense en un cambio de estrategia de la lucha contra algunas drogas. Eh, porque creo que no hay mejor manera de quitarle el aspecto lucrativo al tráfico de drogas que el que legalizarla. Y hacer que estén al alcance de quienes lo deseen, bajo su propia responsabilidad y bajo las normas sanitarias que se hace necesario eh, imponer para este tipo de actividad. Aquí hay drogas que circulan y se compran en cualquier parte, como el alcohol. ¿no? Y pueden ser incluso más dañinos que la marihuana. Yo creo que si nosotros legalizáramos el negocio de la marihuana, bueno, habría un negocio... Para los eh, agricultores que sean autorizados a cultivarla, para quienes las procesen, desde luego para la eh, comercialización, y se inhibiría, yo creo que de manera importante, el médico tráfico y la circulación de otras drogas que son más dañinas como la pasta base de cocaína, que erosiona las neuronas de manera extremadamente grave. Yo creo que debiera haber una. Eh, meditación más profunda sobre esto, de hecho con el diputado Blavo Mirósevis presentamos hace unos años atrás un proyecto para darle paso a una idea como esta, pero bueno, ahí duerme el sueño de los justos como tantas otras iniciativas en el parlamento.
1: Interesante punto de vista, nos quedan dos minutos diputado Pardo, si es que tiene algo que que aportar con respecto a esta mirada del diputado Mira, Chile bastante yo, yo
2: estoy de acuerdo que, que, que eh, de, eh, despenalizar podría eh, disminuir el incentivo eh, a la venta clandestina, pero hay que tener mucho cuidado con este debate, primero porque hay que analizar las experiencias de aquellos países y aquellos estados que despenalizaron y que no tuvieron el efecto eh, que estamos señalando, sino que todo lo contrario o eh, tuvieron otros efectos igualmente nocivos, entonces hay que eh, revisar, estudiar y ver si eh, esa vía es eh, la vía adecuada o no eh, y, y hay que hacer este debate con mucho, con mucha responsabilidad, porque fíjate que cuando se estaba debatiendo en el Congreso Nacional, hace unos meses atrás, o en, en, la, en eh, sí, un par de años atrás la despenalización de la marihuana con fines medicinales se produjo un incremento eh, exponencial en el consumo de marihuana en los adolescentes y en los niños eh, y esto tuvo que ver y eso fue medido y estudiado por, por, eh, por eh, estudios de de opinión que se hicieron eh, y trabajo de campo por varias universidades eso fue fundamentalmente porque se les dio a los niños la señal de que la marihuana era una, era, era beneficiosa y no causaba ningún daño, y si hay algo que está aprobado científicamente es que en eh, los niños efectivamente produce daño neurológico y produce efectos que pueden ser eh, muy negativos para su desarrollo posterior, entonces yo creo que esto es un debate que estoy de acuerdo en que, en que, que es legítimo darlo eh, pero que tiene que darse con mucha responsabilidad tanto en la forma como se plantea de cara al público como en lo que finalmente se termine legislando porque como tantas otras cosas puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad
1: Muy bien, nos estamos despidiendo del programa agradeciendo a nuestros parlamentarios de cada viernes panelistas esta interesante mm -hmm. conversación con respecto a lo que va ocurriendo en la semana lo desglosamos acá en este libreto muchas gracias por su punto de vista, por su apreciación, por su debate, por la participación siempre oportuna en este espacio de Marcelo Chilling. Muchas gracias, diputado.
0: A usted, pues, Marco Antonio, como siempre. Hasta luego,
2: don Luis. Buenas tardes. Marcelo, muchas gracias. Marco Antonio y, y a todos quienes nos escucharon.
1: Ok, será hasta el próximo viernes, que estén muy bien. Chao,
2: ¿eh? chao.
1: Gracias. Ok, nosotros nos quedamos.